0: Olá, sejam bem-vindos. A atual crise de saúde pública vivida pelo Brasil por conta da pandemia da Covid-19 também aprofundou uma crise política que o país já enfrenta há um longo tempo e que parece estar longe de terminar. O governo do presidente Jair Bolsonaro, já marcado por uma frequente instabilidade nas gestões ministeriais, na complicada relação com os outros poderes, no trato com a imprensa e nas farpas trocadas com ex-aliados, aprofundou ainda mais este cenário conturbado na sua relação com os governadores do país. Bolsonaro minimizou a gravidade da pandemia do novo coronavírus desde os primeiros casos no Brasil, apontando exagero nas medidas de isolamento social, o único meio efetivo apontado por especialistas para diminuir a curva de contaminação do vírus e não sobrecarregar o sistema de saúde. A maioria dos governadores, no entanto, decidiu seguir as orientações de médicos, cientistas e outros especialistas, decretando quarentena e até a medida mais extrema de lockdown em alguns estados, cujo sistema de saúde foi fortemente abalado pela pandemia. Em uma situação grave como a atual, a decisão mais esperada é a existência de um discurso afinado entre o poder central e os poderes estaduais. Seguindo as orientações de parte do empresariado, e da chamada ala ideológica do governo, e com a justificativa de que o dano econômico será pior do que a tragédia das mortes pela doença, o presidente entrou em uma guerra aberta contra os governadores. Bolsonaro foi eleito com o apoio de 15 governadores do segundo turno. No final de março, apenas quatro destes 15 apoiadores ainda permaneciam próximos ao governo. João Dória de São Paulo e Wilson Witzel do Rio de Janeiro Aliados de primeira hora do então candidato à presidência procuraram se distanciar do capitão reformado, já de olho em suas potenciais candidaturas em 2022. Um de seus aliados mais fiéis, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM, foi um dos primeiros a deixar de apoiá-lo diante de sua postura em relação à pandemia. Carlos Moisés, do PSL de Santa Catarina, chegou a divulgar vídeo dizendo-se estarrecido com as atitudes do presidente. Governadores do Nordeste, que já eram opositores do presidente desde o início de seu mandato, aprofundaram as críticas. No dia 27 de março, eles divulgaram uma carta pedindo respeito ao trabalho que vem sendo feito nos estados e classificando a iniciativa do governo de produzir uma campanha publicitária para enfatizar a necessidade de retorno ao trabalho como um verdadeiro atentado à vida. A relação conturbada entre governadores e presidentes na história da nossa república foi algo bastante frequente, muitas vezes aprofundando crises políticas que descambaram até para a interrupção da ordem democrática. O Escutando História dessa semana faz uma breve retrospectiva na trajetória desse frágil equilíbrio de forças, destacando alguns momentos em que os rumos políticos da nação se modificaram sensivelmente a partir dessa relação. Nesse episódio, convidamos o historiador e professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, Marcos Napolitano, que é especialista em História do Brasil Republicano, para nos apresentar uma síntese dessa trajetória.
1: Olá todos os ouvintes da Rádio Brasil. Aqui é Marcos Napolitano, professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo. E eu tenho o prazer de responder algumas perguntas Sobre a história republicana brasileira, notadamente a relação entre os governadores de estados e o presidente da república como uma característica da nossa vida republicana. Bom, é, então são basicamente três questões. É, na história da república brasileira, o apoio, foi o apoio dos governadores foi fundamental para a manutenção da governabilidade do presidente e por que a nossa república tem essa característica? Essa é a primeira questão. Segunda questão, qual a importância simbólica da cerimônia da queima das bandeiras dos estados por Getúlio Vargas no começo do Estado Novo, em 1937? E a terceira questão, ao longo da história da república, momentos de instabilidade na relação entre o presidente e os governadores aprofundaram a crise política. Pode-se afirmar que o momento atual põe em risco a frágil democracia brasileira? Então eu vou tentar de maneira muito sintética responder essas três questões.
0: A música que acabamos de ouvir é um trecho do tango Brejeiro, composição do pianista e compositor Ernesto Nazaré, lançado em 1893 pela Casa Vieira Machado. A composição foi um sucesso imediato ao ser lançada, ganhando até fama internacional na Europa e nos Estados Unidos anos depois. Brejeiro e outras polcas, tangos e machiches eram a trilha sonora desses primeiros anos após a proclamação da república, marcados pela instabilidade política. Mas quais foram as causas da crise que desencadeou o fim da monarquia? E que aspectos, na relação das províncias com o poder central, contribuíram para o fim do regime?
1: A nossa república, já na sua gênese, em novembro de 1889, foi fruto de uma crise política. Uma das explicações para o surgimento da república foi uma crise política, uma tensão constante que vinha, pelo menos desde os anos 1870, entre algumas elites uh, provinciais, como se dizia a época. né? O Brasil não tinha estados, tinha províncias à época. Império, o Império do Brasil era dividido em províncias. Então havia uma tensão muito forte entre algumas elites provinciais e a corte e o império, né? uh, sobretudo aí na figura de três, uh, três instituições. Uh, o poder moderador exercido pelo próprio imperador, uh, o Senado vitalício, que geralmente congregava as as figuras políticas mais proeminentes né, do Império, e o Conselho de Estado, que na prática impunha uma agenda política ao país, bastante centralizada. Tudo isso, em função também da da crise da sociedade escravista, levou a uma tensão crescente entre algumas elites provinciais que se sentiam subrepresentadas nessa política imperial e, é, o, o, uh, o e o imperador e essas instituições que eu nomeei. Uh, não é a única explicação para o fim do império, mas essa é uma explicação bastante forte, tanto é que o Manifesto Republicano, em 1870, basicamente pede mais liberdade, mais, mais, uh, mais protagonismo para as províncias na política nacional. Bom, uh, quando surge a república, a república que é proclamada por um ato de força militar que derruba né, o, o, o imperador e o império né, e em torno desses militares eh, se articulam, sobretudo, alguns políticos civis ligados à elite paulista, à oligarquia paulista, como se dizia, né, ligada ao café, grande riqueza nacional da época, né. então já na gênesis da república né, a presença dessa oligarquia regional vai ser fundamental né, para, inclusive, impor um modelo federalista, né, que dá bastante autonomia, bastante um, bastante protagonismo para as elites regionais no jogo político nacional. Né? Jogo esse que passa a ser definido por eleições, eleições muito com participação muito reduzida, até pelas pelas restrições constitucionais à, à, à ampliação do, do corpo eleitoral do país. Né? É, vale dizer, por exemplo, que os analfabetos não podiam votar, As mulheres não podiam votar Os militares de baixa patente não podiam votar né? Os mendigos não podiam votar Então, basicamente, a Constituição de 1891 Ela mantém alguns princípios da Constituição Das leis eleitorais do Império Sobretudo vindas da Reforma de 1881 né? Excluindo amplos setores da população Apesar disso, o jogo eleitoral passava pelos estados. Era muito importante né, para legitimar o poder político uh, dos governadores e, consequentemente, das oligarquias regionais, que passaram a ter um papel central no jogo político nacional. Quer dizer, era da, vamos dizer assim, da articulação entre oligarquias regionais mais poderosas que nascia os candidatos à presidência da República, ao longo aí, da Primeira República, ao longo do período que vai, portanto, de 1889, A 1930.
0: O golpe que encerrou a monarquia em novembro de 1889 era uma obra do Exército, e a Marinha, que tinha grande prestígio no período imperial, não nutria grandes paixões pela nova forma de governo. Por isso, não espanta o fato de que essa parcela das forças armadas buscasse se aliar aos primeiros críticos do Marechal Deodoro da Fonseca. E entre esses estavam os representantes das oligarquias regionais, que pediam por um processo eleitoral na escolha do presidente. As eleições foram marcadas para 1891, e por meio do apoio dos altos cargos políticos e manipulações, Teodoro conseguiu se reeleger. Neste período, os governadores eram chamados de presidentes dos estados. Os presidentes de São Paulo e Minas, que estavam descontentes com o resultado, foram destituídos. Criando uma nova crise, o presidente dissolveu o Congresso e os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com o apoio da Marinha, reagiram por meio de um contragolpe, com uma revolta na Baía de Guanabara. Para não dar início a uma guerra civil, o primeiro presidente da República renunciou e seu vice, Floriano Peixoto, assumiu o poder. Seu sucessor não conseguiu aplacar a instabilidade. Na região sul, ocorre um conflito entre federalistas e apoiadores de um governo mais centralizado. A Revolução Federalista do Rio Grande do Sul tem início em 1892, mais uma vez com o apoio da Marinha. Os estados de Santa Catarina e Paraná aderiram ao movimento. A própria Marinha, em 1893, promove a Revolta da Armada, que chega até a bombardear alguns pontos da capital da República. A salvação de Floriano Peixoto foi buscar apoio na elítica feira paulista, que financiou novos navios e armas para derrotar os revoltosos. O preço desse apoio veio em 1894, já que o governo apoiou a candidatura do paulista Prudente de Moraes, representante da elite cafeeira. É quando, oficialmente, a oligarquia do café chega ao poder.
1: E é claro que as oligarquias mais ricas, Minas Gerais e São Paulo, notadamente, tinham um papel central nesse jogo, na escolha dos candidatos à presidência da república era a base da sustentação da presidência da república, passava, portanto, pelo arranjo intra-oligárquico, entre entre as oligarquias estaduais mais poderosas, não só Minas Gerais e São Paulo, que marcaram a a famosa política do café com leite, mas também as as outras oligarquias importantes, notadamente a a oligarquia baiana, Paraibana e Pernambucana, uh, 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 Fluminense e uh, Gaúcha. Então, essas oligarquias, como aponta a historiografia mais contemporânea, elas são tão ou mais importantes do que uh, Minas Gerais e São Paulo. É, de todo modo, é, vale lembrar que a, a tensão entre presidência da República e, e, e oligarquias se faziam presentes no Congresso, inclusive, não apenas a partir dos governos regionais, ela foi uma pauta importante, ela marcou conflitos, por exemplo, com os militares. Né? Uh, acabou, inclusive, alijando né, os militares da, da vida da Primeira República, uh, apesar dos dois primeiros presidentes terem sido militares, né? Teodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Mas já a partir de Campos Salles, né, uh, a partir, portanto, de 1898, né, Quarto presidente republicano, a chamada política dos governadores vai dar o tom da Primeira República.
0: Prudente de Moraes conseguiu pacificar a situação no Rio Grande do Sul e, pelo menos no que diz respeito a conflitos com os estados da federação, não enfrentou grandes dificuldades. O problema mais sério de seu mandato foi a trágica Guerra dos Canudos em 1897 e 98. Seu sucessor Campos Salles, viria a consolidar um certo equilíbrio político através daquilo que ficou conhecido como política dos governadores. Ele estabeleceu um acordo que dava autonomia aos estados e direito de interferir na formação do Congresso Nacional desde que esses dessem apoio ao presidente da República. Este dava suporte aos atos dos presidentes estaduais e, em troca, apoiavam o governo federal em seus currais eleitorais, colaborando com a eleição de candidatos, para o Senado e para a Câmara, que dessem total apoio ao governo.
1: O que é a política dos governadores, ou política dos estados, né? como Campos Sales dizia? É uh, o jogo político, de, uh, a construção de uma governabilidade que passa pelo jogo político entre a, a União e os estados, entre a Presidência da República e os governadores. Então as oligarquias regionais passam a ter um papel central a partir daí e por sua vez, a, a estabilidade das oligarquias está, regionais passava pelo controle, pelas, pelas, pelas alianças entre as várias oligarquias municipais é, é, comandadas pelos famosos coronéis. Né? Então, é o período áureo do coronelismo da, na política brasileira. Coronel, que eram os líderes municipais, principalmente, que controlavam o voto, controlavam acesso a cargos públicos, controlavam, enfim, toda a máquina pública dos municípios.
0: O coronel era a figura mais simbólica desse arranjo, que durou mais de 30 anos. As raízes do coronelismo estão situadas bem antes do advento da república, na própria estrutura patriarcal da sociedade brasileira. O posto de coronel era o mais alto da guarda nacional durante o império, e uma espécie de laço entre os proprietários rurais e o governo. O império caiu, mas os coronéis mantiveram o poder em seus feudos eleitorais, e esse poder só aumentou com a república oligárquica. Em uma economia baseada quase que totalmente na produção agrícola, era natural que os grandes fazendeiros e proprietários de terra se tornassem os mandatários de vários currais eleitorais no interior do Brasil que operacionalizavam o esquema eleitoral na política dos governadores. Era o tempo do voto de cabresto, em que esses chefes políticos locais obrigavam que os eleitores escolhessem os candidatos indicados pelo presidente do Estado, através da concessão de favores ou utilizando de forte violência, com jagunços e pistoleiros que faziam valer a vontade do chefe local. O clientelismo era parte primordial nas relações desses caciques regionais com a população de eleitores, frequentemente se manifestando através do compadril. Não era incomum que grandes fazendeiros fossem padrinhos de vários afiliados. O apadrinhamento religioso ou político era uma instituição bastante arraigada no interior do país o voto não era secreto e as fraudes eleitorais eram corriqueiras para garantir a vitória dos indicados políticos. O escritor Jorge Amado e vários outros autores regionalistas da literatura brasileira descreveram e imortalizaram esses personagens, muitas vezes figuras reais, que ganharam notoriedade na cultura visual por meio da televisão. Na primeira versão da novela Gabriela, adaptação do famoso romance do escritor baiano e eternizada na interpretação de Sônia Braga, o público se apaixonou pela história de amor entre o sírio Nassib e a sertaneja brejeira e sensual, mas também acompanhava atentamente a subtrama da disputa política entre a oligarquia local de plantadores de cacau, representada pelo coronel Ramiro Bastos e outros fazendeiros. Mas essa estrutura de poder começou a ruir no final da década de 20, e foi justamente o descontentamento de outros poderes oligárquicos regionais que encerrou esse arranjo político na Primeira República Brasileira.
1: Esse, esse arranjo, né, que é que valoriza muito a presença da oligarquia regional na política nacional, é a marca da Primeira República. Então é é, é uma característica que em grande parte foi superada, né, uh, na crise final dessa República, que inclusive é, foi derrubada por, um, por, uma, por uma espécie de levante né? uh, das próprias oligarquias civis e militares contra, né? contra é, das oligarquias, sim, uma parte das oligarquias civis apoiadas em setores militares contra as oligarquias tradicionais, é isso que é a marca da Revolução de 30, e que teve também apoio, sobretudo nas classes médias, e que vai exatamente centrar suas críticas nesse jogo uh, nesse jogo político entre entre as oligarquias regionais e que passava necessariamente pela fraude eleitoral. Né? Normalmente as oligarquias regionais se mantinham no poder graças a fraudes eleitorais escancaradas. Né? Vale lembrar também que o voto nem era secreto à época. Apesar de pouca gente votar, o voto acabava sendo um momento importante de legitimação, construída muitas vezes a partir de fraudes. Contra esse, esse tipo de política que vai se erguer um conjunto de atores sociais, né? setores das classes médias, as baixas patentes militares que ficaram conhecidas aí nos movimentos tenentistas, que eram basicamente movimentos levantes armados contra as oligarquias, contra a política oligárquica e, por fim, setores das próprias oligarquias tradicionais que também se sentiam subrepresentadas, principalmente a oligarquia gaúcha que vai é, desenvolver um outro tipo de projeto político é, voltado para o fortalecimento do Estado Nacional Brasileiro. Essa é uma marca importante, portanto, após 1930.
0: O último presidente desse período foi Washington Luiz. Foi ele quem quebrou o acordo de décadas entre as oligarquias paulistas e mineiras ao insistir na candidatura de Júlio Prestes, um paulista como seu sucessor, quando todos esperavam que o mineiro fosse o candidato natural. O último presidente da Primeira República tinha a fama de vaidoso e autoritário e também de desprezar os conselhos e reações de aliados às suas decisões. Não demorou para que o presidente do Estado de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, começasse a conspirar e, após a confirmação da candidatura de Júlio Prestes, avisasse que o governo de Minas Gerais apoiaria um candidato opositor. A candidatura de oposição já estava formada com os estados dissidentes, Rio Grande do Sul e Paraíba. A chapa de oposição era encabeçada pelo gaúcho Getúlio Vargas, político que mudaria para sempre a história do país, tendo o paraibano João Pessoa como vice. Com o apoio de Minas Gerais, nascia a Aliança Liberal, que reunia políticos conservadores e até alguns participantes do movimento tenentista com ideias consideradas mais radicais. O aspecto conservador é atestado pela frase atribuída ao presidente de Minas, Antônio Carlos. Façamos a revolução antes que o povo a faça. A vitória de Júlio Prestes, por conta do apoio da máquina cafeira e de 17 estados, parecia indicar que tudo continuaria como sempre foi. Getúlio Vargas reconheceu a vitória do adversário, voltando ao governo do Rio Grande do Sul mas as rachaduras no edifício da República do Café com Leite já eram visíveis demais para não prever que haveria um colapso. Uma parte da aliança liberal defendia uma reação armada à manutenção desse jogo político, principalmente os extenentes. Além de serem admirados por parte dos militares, eles também tinham o apreço de uma parcela dos trabalhadores urbanos e da classe média. Boatos de uma rebelião armada circulavam pelo país. No dia 26 de julho de 1930, um crime passional vinculado às ligações políticas do Estado da Paraíba criaria condições para a eclosão da Revolução. João Pessoa, presidente da Paraíba e que seria o vice de Getúlio, foi assassinado com três tiros na Confeitaria Glória, no Recife. Seu assassino, João Dantas, confessou o crime e explicou sua motivação. A polícia do Estado, sob ordens de João Pessoa, havia invadido seu escritório, confiscando alguns documentos e divulgando seu conteúdo na imprensa local. Entre o material estavam cartas de amor com detalhes íntimos que foram trocadas entre Dantas e Anaide Beiriz, uma professora de 25 anos, solteira e feminista. Anaide acabou se suicidando após o escândalo e Dantas procurou vingar sua morte. O fato é que Dantas era aliado de José Pereira, um coronel da Paraíba que se rebelou contra João Pessoa, obtendo apoio de São Paulo e outros estados. A Aliança Liberal não perdeu tempo e transformou o crime em um protesto do governo para criar uma rebelião na Paraíba e intervir no Estado. O assassinato chocou o país e o corpo de João Pessoa foi transferido para o Rio de Janeiro para ser sepultado. Líderes da Aliança Liberal discursaram no velório, que se tornou uma clara manifestação política contra o governo. Em outubro de 1930, explode a revolta militar e civil a partir de Minas e do Rio Grande do Sul. No dia 24, Washington Luiz foi deposto, preso e enviado ao exílio no mês seguinte. Getúlio Vargas recebeu o poder, supostamente provisório, das mãos de uma junta também provisória no dia 3 de novembro. O novo governo implantou uma série de reformas, principalmente nas áreas econômicas e na política trabalhista. O país também passou a ter um novo código eleitoral, mais moderno e democrático. As eleições seriam fiscalizadas, e as mulheres finalmente poderiam votar. Mas Getúlio, com sua conhecida habilidade política, adiava a convocação de uma assembleia constituinte e de novas eleições, colocando em prática a frase que lhe é atribuída – deixa como está para ver como é que fica.
1: Apesar da importante, é, da importante centralização política, é, da importante renovação burocrática, é, é importante modernização, inclusive burocrática, do Estado brasileiro após 1930. Né? Essas reformas vão se fazer muito sob uma égide de um autoritarismo muito forte, de um antiliberalismo muito forte, de um antifederalismo muito forte, mas que, a rigor a rigor, vai é, tentar canalizar né, as elites regionais para um projeto nacional. Quer dizer, não é que as elites regionais, as oligarquias, vão ser suprimidas, vão ser expropriadas, vão ser massacradas. Na verdade, principalmente a partir de 1932, como o levante paulista contra Getúlio Vargas, há uma série de arranjos novos que procura canalizar o papel das elites regionais para a política nacional. Essa é uma marca do período Vargas, do primeiro governo Vargas, nas suas diversas fases entre 1930 e 1945.
0: Foi nesse contexto que, em 1932, o Estado de São Paulo se rebelou contra o governo. Em 9 de julho de 1932, explodia a chamada Revolução Constitucionalista, que uniu os paulistas em defesa de uma Assembleia Nacional Constituinte, mas que tinha muito do revanchismo da elítica feira paulista, que havia sido a piada do poder dois anos antes. As forças militares do Estado acabaram sendo derrotadas em outubro, mas Getúlio terminou negociando com os derrotados, confirmando a Constituinte para 1933. Os parlamentares, eleitos a partir de uma nova classe política, elegeram Getúlio Vargas presidente pelo voto indireto. Vargas não ficou muito feliz com a nova Constituição, que limitava muito dos poderes do presidente e estabelecia um mandato de quatro anos sem reeleição. Mesmo com evidentes limitações em relação à cidadania, era uma Constituição modernizadora em relação ao que o país havia conhecido. Sua existência, no entanto, foi bastante curta. Em 1937, manipulando o anticomunismo que reinava no Brasil desde a tentativa revolucionária de 1935, ele deu um autogolpe e mergulhou o país em oito anos de ditadura. No trecho desse discurso, que marcava a implantação do Estado Novo, o presidente agora ditador diz que o caráter combativo da polarização política tinha potencial para levar o país a uma guerra civil e a desordem, por isso a necessidade de fortalecer o poder central nas mãos do presidente, através de um regime de exceção.
2: Quando os partidos tinham objetivos de caráter meramente político, como a extensão de franquias constitucionais e reivindicações semelhantes, as suas agitações ainda podiam processar-se à superfície da vida social sem perturbar as atividades do trabalho e da produção. Hoje, porém, quando a influência e o controle do Estado sobre a economia tendem a crescer, a competição política tem por objetivo o domínio das forças econômicas e a perspectiva da luta civil, e que, a todo momento, os regimes dependentes das flutuações partidárias é substituída pela perspectiva incomparavelmente mais sombria da luta de classes. Em tais circunstâncias, a capacidade de resistência do regime desaparece e a disputa pacífica das urnas é transportada para o campo da turbulência agressiva e dos choques armados. É dessa situação perigosa que nos vamos aproximando.
0: A relativa autonomia dos estados desaparece com o Estado Novo, mas isso não significou o fim dos interesses regionais durante o período. Os homens fortes de Getúlio foram convocados como interventores nos estados entre militares e representantes das elites locais. Benedito Valadares, em Minas Gerais, Nereu Ramos, em Santa Catarina e Agamenon Magalhães, em Pernambuco, foram algumas das figuras destacadas desse período.
1: E e essa tendência à centralização se exacerba a partir de 1937, com o autogolpe do Estado Novo, né? Vargas já estava no poder, mas apoiado sobretudo nas Forças Armadas. Né? Em alguns setores civis ele ele fecha o Congresso, uh, dá um autogolpe, uh, supostamente para combater uma ameaça comunista, que na verdade era um fantasma, não havia ameaça comunista nenhuma, posto que os comunistas praticamente estavam derrotados desde 1936, né? uh, com a forte repressão ao levante comunista de 35 Então, no final de 37 os comunistas não representavam ameaça nenhuma, nem a ordem política nem a ordem social, mas Vargas e, e sobretudo, o uh, um grupo que defende uma centralização maior tinha muito medo da volta do poder das oligarquias regionais, posto que as eleições presidenciais uh, estavam marcadas para o final do ano de 37 e eram e o principal candidato era exatamente um, um nome ligado às elites tradicionais paulistas. Então, é interessante que, inclusive, no discurso de inauguração do Estado Novo, além do comunismo, esse velho fantasma que até hoje é é mobilizado por setores né, conservadores, né, ele, na verdade, também divide a atenção do Vargas nesse discurso que justifica o Estado Novo, por conta da ameaça da volta da situação pré-30, né, o que ele chamavam de políticos carcomidos. Né. Então, em nome dessa modernização do, do Estado brasileiro, da modernização da sociedade brasileira, conduzida de maneira autoritária, né, ainda que voltada para a modernização, né, voltada para a industrialização, que era uma, um desejo de muitos, né, é, é que se faz o Estado novo e nesse contexto que ocorre a queima, a famosa queima de bandeiras dos Estados brasileiros no finalzinho de 1937, logo depois do golpe do Estado Novo.
3: Na praia do Russell realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidentes da república, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o Presidente Getúlio Vargas, chega ao Campo do Rússio para assistir à solenidade. A missa campal, rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da Pátria, Foi celebrada por sua eminência o cardeal Dão Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da igreja. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da república, sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional simbolizando os 22 estados. uma pira é feita a cremação das bandeiras estaduais, que desapareceram por um dispositivo da nova constituição para serem substituídas por uma só bandeira, a nacional.
2: Temos motivos de sobra para encarar os dias futuros com otimismo e confiança. Atravessamos períodos difíceis do passado. Com as forças dispersas e malbaratadas, as rivalidades regionais e as instituições inadequadas fomentavam a desorganização política e administrativa. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil em uma época em que tais medidas pareciam temerárias.
0: O evento da Queima das Bandeiras dos Estados, realizado na Praça Roosevelt, no Rio de Janeiro, fez parte das sonilidades cívicas de comemoração pelo Dia da Bandeira, As bandeiras representando os estados do Brasil, que haviam sido abolidas pela nova Constituição, foram queimadas em uma enorme pira, passando a vigorar apenas a bandeira nacional, hasteada em 22 mastros. Uma missa campal coroou a cerimônia.
1: Uma cerimônia cívica, vamos dizer assim, Vargas conduz aí esse ato altamente simbólico de queima das bandeiras regionais, posto que a partir daquele momento sua bandeira nacional é que teria vez né, nas liturgias cívicas né? uh, e é também altamente simbólico de um novo mom- de uma nova relação uh, de uma nova sen- momento de centralização política no Estado Nacional que passaria a tutelar as políticas estaduais mas lembro que muitos olig- muitas oligarquias tradicionais voltaram ao poder nesse momento mesmo nesse, nessa nesse jogo político conduzido pelo pelo presidente da república, pelo ditador, né, Getúlio Vargas, e a partir de uma lógica muito centralista. Então, não confundir a centralização com o fim dos interesses regionais na política brasileira, que se mantiveram, só que se mantiveram dentro de um jogo né, diferente em relação ao período anterior a 1930.
0: Com o fim do Estado Novo e a criação de novos partidos políticos a partir de 1946, os governadores voltaram a obter certa autonomia e passaram também a representar um papel preponderante no jogo político. Uma nova constituição trouxe novidades não apenas para o sistema eleitoral, mas para toda a sociedade.
1: É, com a República de 46, com a democratização que vem com a República de 46, com uma constituição é, liberal democrática importante, que inclusive amplia né? Pela própria modernização da sociedade, o corpo eleitoral brasileiro é ampliado, embora houvesse ainda restrições constitucionais ao voto dos analfabetos, né, sobretudo. Mas as mulheres, por exemplo, passaram a ter direito de voto. né, Já tinham em em 1934, né, mas esse direito é consagrado pela Constituição de 1946. né, Os governos estaduais passam a ter importância, também renovada nesse nesse novo regime né, democrático que se inaugura em 1946. Uh, o voto popular é também um, uma novidade nesse momento histórico brasileiro, sobretudo o voto operário urbano. Basicamente os camponeses ainda, uh, é, basicamente analfabetos, em sua maioria não podiam votar, né? mas o voto operário urbano ele é uma novidade e ele passa a uh, chancelar... uma políticas reformistas, industrializantes modernizantes que acabam entrando em choque com velhos interesses oligárquicos que ainda eram muito fortes sobretudo né, nos estados mais ricos né. São Paulo vivia um paradoxo nos anos 40 e 50 era o estado mais industrializado a maior classe operária mas ainda um estado fortemente marcado por, por uma política regional por uma oligarquia regional muito conservadora né? Então é dessa tensão também que é, em parte se explica a crise do regime de 46, da Quarta República, que inclusive termina no golpe de 64. Né? O governo jongular vai catalisar essa crise, né? já é, obviamente também a crise é, em relação a Getúlio Vargas passava um pouco pelo jogo político entre presidente e governadores, mas eu diria que é, a crise política final do regime, sobretudo o governo jongular Aí sim, os governadores terão um protagonismo importante, principalmente os governadores da Guanabara, de Minas Gerais e de São Paulo. Né? Carlos Lacerda, Magalhães Pinto e Ademar de Barros, que serão conspiradores de primeira hora contra o presidente da República e que vão se aliar a outros setores golpistas contra aquilo que ele chamava de um processo de subversão conduzida pelo próprio presidente, que era um presidente de centro-esquerda, que defendia chamadas reformas de base. Né? Isso era visto como uh, como um novo 37 por alguns governadores, uh, obviamente não tem nada a ver, assim no ideológico era trocado, embora uh, embora, uh, embora, uh, embora João Goulart uh, fosse um, um afiliado político de Getúlio Vargas. Né? Uh, de todo modo, o tema da industrialização permanecia no ar, da incorporação de setores populares na política e isso acabava por é, desequilibrar o jogo político brasileiro, ainda muito ancorado nas nos interesses oligárquicos. Né? É, e, obviamente, também havia sempre o medo do, da comunização do país, como diziam à época, né? o momento da Guerra Fria, que acabou também levando setores conservadores, né? Setor, inclusive setores liberais, para o conservadorismo, para o anticomunismo ferrenho, o que também explica a crise da Quarta República Brasileira e o golpe de 64. Uh, portanto, os governadores aí têm um papel importante nessa crise, né? vale lembrar.
0: Os governos estaduais pagaram alto preço por seu apoio ao golpe, principalmente com os atos institucionais do regime militar. Uma das prerrogativas da medida era a permissão para o governo federal de intervir em estados e municípios, suspendendo as autoridades locais e nomeando interventores federais. Carlos Laceda, que no governo da Guanabara havia apoiado o golpe, voltando-se contra ele em 1966, teve os direitos políticos suspensos logo após o AI-5. O governador de São Paulo, Ademar de Barros, foi afastado do cargo pelo presidente Castelo Branco e teve seus direitos políticos cassados por 10 anos, sob acusação de corrupção. O regime militar não dissolveu completamente o poder político regional e nem a sua importância no panorama nacional. O projeto político dos militares também dependia dos arranjos regionais, mesmo em um regime centralizador e que viveu momentos radicais de supressão das liberdades políticas e individuais. As lideranças estaduais também cumpriram um papel preponderante no processo de transição para o regime democrático.
1: Bom, mesmo durante o regime militar, é, é, as políticas estaduais não deixaram de ser importância o controle das políticas estaduais inclusive era muito importante para os militares que foram também, que representaram um novo capítulo na centralização política brasileira mas ainda assim essa centralização não não substituiu o jogo político regional e a necessidade de apoio dos governadores em relação a esse projeto nacional conduzido pelos militares, bastante autoritário voltado para a industrialização e voltado para o controle dos movimentos sociais, enfim de, de projetos que eventualmente escapassem né, a, a essa caminho conservador, na chamada modernização conservadora, né? É, e nesse sentido a, a, as políticas uh, estaduais serão em porto, né, bastante tuteladas o tempo todo, mas é interessante que uh, a partir de 1982, no final do regime militar, as eleições estaduais, né, Uh, colocam governos de oposição ao regime no poder em São Paulo em Minas Gerais né? no Rio Grande do Sul né? uh, no Rio de Janeiro né com Brizola sendo eleito grande inimigo dos militares né e é interessante como que uh, basicamente a partir dessas alianças dessas dessas pressões dos governadores também se fará um movimento pela substituição dos militares do poder pela redemocratização pela eleição de um uh, de um civil como presidente da república, ainda que uma eleição indireta. Né? Vale lembrar que o projeto de eleição direta, o grande movimento direto já foi derrotado. Né? E uma articulação que, inclusive, passou por alguns governadores que é, preferiram também é, se aliar, se conciliar com os militares é, e manter a eleição indireta. Os militares não aceitavam a eleição direta, né? e... É, por Exemplo, o governo Tancredo Neves, né? o governador Tancredo Neves de Minas Gerais, será fundamental numa na construção de uma saída negociada do regime militar. Uh, então é interessante que naquele momento, bem ou mal, os governadores foram vozes importantes na transição política para a democracia, ainda que uma transição muito conservadora e negociada.
0: Com o retorno da democracia e após a Constituição de 1988 o equilíbrio entre os poderes regionais e estaduais seguiu definindo o rumo político do Brasil. Durante o processo de impeachment de Fernando Collor de Mello, e mesmo na crise política que levou ao afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff, não se pode negar que a correlação de forças entre o poder executivo e os poderes estaduais definiu o desfecho de cada crise.
1: É, É importante lembrar que A Constituição de 88 dá muito poder né, equilibra, é uma Constituição que é marcada pelo equilíbrio, pelo protagonismo do Legislativo e pela presença muito importante, né, por um novo Pacto Federativo. Os governadores têm uma importância muito grande na política nacional, são elementos ou de instabilidade ou de estabilidade. né. A política nacional é marcada por certas tensões federativas, como por exemplo a chamada Guerra Fiscal entre os Estados, né, e que acaba tendo reflexo na política nacional. Então, para os presidentes após 88, né, se dá bem com os governadores, ter uma aliança regional forte e ao mesmo tempo ter uma presença no Congresso é fundamental. Né.
0: Em uma videoconferência com os governadores para sancionar a ajuda financeira aos estados durante a pandemia no dia 21 de maio, Jair Bolsonaro adotou um tom mais ameno e conciliador. Minutos antes dessa reunião, no entanto, ele havia feito críticas às autoridades estaduais para um grupo de apoiadores. Na situação de grave crise sanitária e instabilidade política vivida atualmente, com conflitos evidentes entre os poderes e um discurso claramente dissonante entre o presidente da república e os governadores, é natural pensar que a crise está longe de seu fim. Por isso, perguntamos ao professor Marcos Napolitano se o momento atual tem o potencial para colocar em risco a frágil democracia brasileira.
1: A política brasileira após 2018 passou por outros caminhos, por outras articulações. Ela, em grande parte, representou a subida né, pelo voto de líderes muito críticos né, aos jogos políticos no Congresso, que, em grande parte, retomam, né, sobretudo no no jogo político nacional, o presidente Bolsonaro retoma um projeto autoritário de tensionamento com governadores e com o Congresso, né? e o que a gente assiste hoje é uma nova tensão entre os grupos que estão no poder, que, aliás, foram eleitos em grande parte dentro dessa dessa onda conservadora de 2018, mas que, ao longo do processo, entraram em choque com o presidente da República. Por uma série de razões, né? a última delas, as políticas em torno da da pandemia de Covid-19. Agora, é é a minha opinião, claro que é, os conflitos entre é, governadores e presidentes da república são uma marca da política brasileira. É, em momentos que é, os valores democráticos e as instituições estão prestigiadas, esses conflitos têm canais institucionais de resolução. Né? É, mas é, eu acho que no momento atual, o que mais ameaça a democracia brasileira é, são os valores autoritários que, votaram, que voltaram é, à praça pública. Né? que defendem fechamento de congresso, fechamento do STF, que defendem uma política de exclusão social descarada contra minorias. né? Isso, para mim, é muito mais ameaçador para a frágil democracia brasileira do que propriamente as tensões entre governadores e presidente. Agora, é claro que essas tensões sempre têm um potencial de crise política muito grande, que quando... enfim, desenvolvidas em ambiente autoritário, pode conduzir a golpes de Estado, pode conduzir a crises políticas. Mas, no entanto, eu acho que é preciso, portanto, compreender que o Brasil é um país que tem um governo central forte, mas também tem um jogo regional, uma política regional muito forte, um, um conjunto de interesses regionais que não são homogêneos. E aí a habilidade política dos presidentes da República é, é muito é muito importante nesse momento e as instituições também são muito importantes para resolver esses conflitos para dar um vamos dizer assim para dar alguma harmonia às tensões regionais brasileiras que são muito fortes a desigualdade entre os estados é muito forte a desigualdade né, econômica a, é muito forte o desequilíbrio de representação é, é importante né, e tudo isso causa a questão fiscal é muito importante e tudo isso se não for vivido dentro de um ambiente democrático, com habilidade política do mandatário nacional, do presidente da república, pode agravar a crise política, sobretudo no no momento em que os valores autoritários e a a nostalgia das ditaduras volta à cena. Então esse é um, um momento delicado, muito mais porque esses valores voltam à cena e questionam inclusive a própria Constituição, que sem dúvida na história do Brasil é a mais democrática que nós tivemos Então é isso Espero uh, que eu tenha conseguido Sintetizar 100 anos de república uh, Em pouco mais de 20 minutos Espero que tenha ficado claro em algumas motivações Para esse conflito Entre uh, os poderes regionais E a união E, a presidente Re... Enfim, e, a, a, e a, sobretudo a figura do presidente da república né? Que tem motivos diferentes Tem características diferentes ao longo da nossa história republicana. Nós estamos vendo um capítulo que não é o mesmo uh, dos outros capítulos anteriores, mas é uma marca importante, né? a tensão entre né, uh, os governos e o projet- os projetos nacionais e uh, o jogo político nacional. Tá bom? Obrigado, um abraço a todos.
0: Nesta hora difícil, todos torcemos para um desfecho tranquilo nas disputas da política nacional e que seja possível encontrar uma solução que nos permita avançar sem maiores traumas. Nós ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.